0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Marco Nussbaum. Herzlich willkommen, Marco. Vielen Dank. So, Marco ist ein ganz besonders geschätzter Gast. Ich kenne Marco schon seit mehreren Jahren, weil wir über, ein, über eine Unternehmer-Selbsthilfegruppe verbunden sind und uns menschlich als auch unternehmerisch kennengelernt haben. Und für mich ist Marco das eines der interessantesten Beispiele, wie man als junger Herausforderer oder Jäger in einer bestehenden Industrie, die vermeintlich arg zu kämpfen hat, zu kämpfen hat nicht nur bestehen kann, sondern wirklich relevante Marktanteile gewinnen kann mich in der Hotellerie. Marco, magst du vielleicht dich einfach kurz mal selbst vorstellen, damit äh, wir uns nochmal einen Eindruck davon verschaffen können, äh, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, ähm, wir kennen uns jetzt ja seit zehn Jahren und genauso lange bin ich auch schon am Markt aktiv mit meinem eigenen Produkt, Price Hotel. Wir haben zusammen mit meinem Gründungspartner habe ich 2009 ein Hotel in Bremen eröffnet, ein klassisches Budget-Hotel mit einer Designkomponente und wir haben halt gesagt, okay, gucken wir mal, ob wir das irgendwie gut hinkriegen und ob wir das gegebenenfalls auch skalieren können. Und das war sehr, sehr spannend. Das war eine sehr, sehr spannende Entwicklung, weil 2009 mit einem eigenen Konzept mitten in die Wirtschaftskrise rein zu eröffnen. Da äh, haben viele nur mit dem Kopf geschüttelt.
0: Sag wir mal kurz, so du sagst ein klassisches ähm, Budget-Hotel. Ähm, in meiner Welt waren Budget-Hotels sowas wie Ibis und Formel 1 und äh, solche Preisanstiegsprodukte. Jetzt sehen wir ein bisschen was zu Preishotel. Genau, und
1: dann hat, äh, haben wir die Motel Kollegen One. von Motel One ja. haben das ja eher gesellschaftsfähig gemacht und in dem Fahrwasser des großen Tankers von Motel One fahren wir ganz entspannt mit und können relativ schnell agieren noch, weil wir eine gute Größe haben und äh, für uns war es damals wichtig, wie, wie wir uns abgrenzen vom Markt. Ähm, irgendwie sehen ja oftmals viele Hotels auch sehr identisch aus. Die Leute sagen, ja, ich habe ein Designhotel, wenn ich einen Stuhl von einem Designer in die Ecke stelle und wir haben uns halt entschieden, damals einen, einen internationalen Star Designer zu nehmen, Karim Rashid der das ganze Hotel sehr, sehr bunt aufgezogen hat und wir da quasi den, den rosa Faden durch unser ganzes Hotel mit ihm ziehen.
0: Ähm, kannst du sagen, wie groß ihr heute seid?
1: Ja, wir sind äh, eigentlich immer ein bisschen verpennt zu wachsen, ehrlich gesagt. Wir haben 2009 Bremen eröffnet, haben dann 2014 unser Hotel hier in Hamburg eröffnet, äh, am Högerdamm und dann 2015 Hannover und jetzt im letzten Jahr unser Preisel Hamburg-St. Pauli, sind aber in der guten Situation, dass wir fast 15 weitere Hotels unterschrieben haben. Einige davon sind auch schon im Bau, eröffnen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und so werden wir jetzt die nächsten Jahre weiter wachsen.
0: Wie lange dauert es ungefähr, so bis so ein Hotel von Projektierung bis zur Eröffnung?
1: Also wenn es schnell ist, geht es vier Jahre. Oh. Ja, das ist, auch, das ist auch ein ganz interessanter Faktor, wenn man sich das anschaut. Viele sprechen ja immer über die Digitalisierung und wie die Digitalisierung die Veränderungsprozesse beschleunigt. Jetzt ist es so, dass wir natürlich eine Baubeschreibung haben von einem Hotel, die basiert auf einem Stand X. Dann wird das verhandelt, dann ist diese Baubeschreibung Anlage zum Pachtvertrag, dann wird, geht die Baugenehmigung raus, dann wird gebaut. Und das heißt, innerhalb von vier Jahren kann sich ja schon unheimlich viel tun. Ja? Klar. Und wenn wir überlegen, wie wir gebaut haben und als dann 2009... Äh, alle irgendwie angefangen haben, ihr, ihr, ihr Smartphone besser zu nutzen, also auch mit einem iPhone kam und sowas, dann hat man gesehen, dass viele Hotels schon gar nicht mehr darauf ausgerichtet waren, das zu damit überhaupt zu, das zu connecten oder das zu nutzen.
0: Wenn du jetzt von drei auf 15 Hotels oder 15 zusätzliche Hotels, genau habe ich verstanden, sagen wir noch ganz kurz, nur um die Dimension zu greifen, wie viel, von wie vielen Zimmern reden wir dann? Das sind ja keine äh, Frühstückspensionen.
1: Nee, das Hamburger Haus hat 400 Zimmer und im Durchschnitt haben die jetzt alle so 200, 250, 300 Zimmer.
0: Okay, also dann ist das ja so ein kleines Hotelimperium, was da. Nee, das geht. nicht mehr. ist
1: ein schönes, kleines, das ist ein schönes mittelständiges Unternehmen. Mhm. Und äh, so führen wir das
0: auch. Okay, jetzt, ähm, so ein Wachstum wird ja, also meine, meine wilde These, so ein Wachstum ist ja nicht möglich, wenn man äh, nicht auch eine wirtschaftliche Kraft hat. Ähm. Die, das heißt, ihr habt vermutlich, wenn ihr schon nicht die teuersten am Ort seid, habt ihr vermutlich mit die beste Auslastung am Platz oder wie, wie darf ich das verstehen?
1: Ja gut, also es ist ja immer ein Zusammenspiel zwischen Auslastung und Durchschnittsrate. Manche sagen, ja, wir haben einige behaupten von sich, sie haben eine ganz hohe Auslastung. Da muss man aber fragen, wie hoch ist denn die Durchschnittsrate? Also das kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, der der Erfolg liegt doch hier im Einkauf. Zu welchen Finanzkonditionen bin ich heute in der Lage? ein Hotel einzukaufen oder auf die Beine zu stellen. Und da sieht man momentan die größte Herausforderung, da die Grundstückspreise immer teurer werden, die Baukosten werden immer teurer und somit auch die Renditeanforderungen der Investoren im Rahmen eines Pachtvertrages. Hm.
0: Jetzt ähm, Durchschnittsrat und Auslastung, das ist eine super Überleitung zu unserem <lacht> Kernthema heute, Marketing oder Marketing-Transformation. Hm. Ähm, du bist äh, in deiner Branche ja, glaube ich, bekannt wie ein bunter Hund, äh, weil du auch dich in meiner Wahrnehmung anders positioniert hast im Umgang, wie man zum Beispiel mit Plattformen arbeitet, äh, wie man äh, zum Beispiel auf seine eigene Brand äh, acht gibt und wie man das Thema der Direktbuchung wirklich in den Vordergrund stellt. Ähm, wie, wie siehst du die Abhängigkeit von eurer Branche oder vielleicht gar nicht so sehr die Abhängigkeit, sondern vielmehr den Umgang eurer Branche mit den großen Buchungsplattformen und OTAs? Also äh, persönlich gesagt finde ich, ist das
1: ein sehr armseliger Umgang, der nicht gerade für eine Qualifikation der Führungskräfte in unserer Branche spricht. Ähm, das mag wahrscheinlich sein, weil das alles immer sehr quartalsgetrieben ist und man gerne die Ergebnisse oder die Umsätze mitnimmt, die einem ein Drittanbieter bringt, weil man für die anderen Umsätze vielleicht ein bisschen zu viel arbeiten muss. Wir haben uns intern auch bei uns immer wieder die Frage gestellt, warum eigentlich ein Startup im T-Shirt-Bereich mit viel, viel weniger Umsatz mehr Leute an der Webseite arbeiten lässt als ein Hotel. Mhm. Also das ist für uns nicht nachvollziehbar. Und irgendwie wird das ganze Thema online total stiefmütterlich behandelt. Woran, woran liegt das? Ja, wenn irgendwann mal. Köche und Kellner, die die Teller am schnellsten getragen haben, oben in der Führungsposition sind, dann muss man sich nicht wundern, wenn das mit Digitalisierung wenig zu tun hat. Ne?
0: Jetzt gibt es aber auch ähm, Inhaber von, jetzt zum Beispiel in Hamburg gibt es ein prominentes Beispiel, ich lese ehrlich gesagt selten noch äh, äh, gedruckte Tageszeitungen, aber da se sehe ich immer wieder hier unseren Kollegen aus, 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 aus Hamburg, der halbseitige Anzeigen geschaltet hat, äh, um zu sagen, wie das Buchungsplattform, also ich rede von Eugen Block und dem Elysee Hotel, äh, der sagt, die Buchungsplattform wie eine Booking.com kommt bei ihm gar nicht ins Haus und äh, ich wusste am Anfang gar nicht, ob das Satire ist oder ernst gemeint. Äh, ich verstehe schon das Unwohlsein, was viele äh, Player haben mit, äh, mit Buchungsplattformen oder die Abhängigkeit von Buchungsplattformen irgendwie äh, versuchen zu re reduzieren. Aber dennoch äh, greifen doch die Buchungsplattformen so nur, nur etwas ab, was die Hotels irgendwie ewig lang verpennt haben, oder?
1: Also ich glaube, so sehr, wie ich Herrn Block auch schätze und so sehr, wie ich auch Respekt vor seiner unternehmerischen Leistung habe, ähm, ehrlich gesagt, sollte das nicht als Blaupause genommen werden, was der da so von sich gibt. Das ist, finde ich, eher tragisch und zeigt eigentlich auch den Spiegel der Hotellerie. Neulich gab es ein Interview, ich glaube, das war nicht mit ihm, sondern mit seiner Tochter, aber vielleicht wurde das durch ihn gesteuert, keine Ahnung. Da stand drin, dass die OTAs, also Firmen wie Booking.com, ja ich sag nicht. die Also die Online-Travel-Agencies, mhm. die, die, die Buchungsplattformen wie Booking.com, dass das eigentlich nichts anderes sind als bessere... Ja, Adresslisten und, äh, ja. So, und wenn ich jetzt also die börsendotierten Konzerne mit Adresslisten vergleiche, dann disqualifiziert das eigentlich komplett, ähm, ja, disqualifiziert mich das komplett in meinem Know-how, das, das geht einfach nicht, also das, das, das kann man nicht machen und das ist auch der Branche nicht
0: förderlich. Ja, das lässt sich mit einer hohen Milliardenbewertung und einem steilen Wachstumsfahrt. Wie, ähm, Jetzt fangen wir mal kurz an mit den, also meistens geht es ja um den Kunden, das ist ja bei euch nicht anders. Und der Kunde präferiert ja zu einer immer, also im, das, was ich an Zahlen erkennen kann, mit einer immer zunehmenden Präferenz, die Plattform als erste Orientierungs, äh, als ersten Orientierungspunkt. Es gibt da weniger Ausnahmen. Ich glaube, Motel One äh, und ihr seid solche Ausnahmen. Wie geht ihr damit um? Also seid ihr auf den Plattformen zu finden und wenn ja, warum?
1: Also wir sind, natürlich sind wir auf den Plattformen zu finden und wir haben zwei sehr gute Partner, mit denen wir arbeiten. Das eine ist HRS in Köln, mhm. die ich sehr, sehr schätze, die ja jetzt selbst auch eine Transformation haben, weg von einer reinen Buchungsplattform hin zu wirklich zu einem Corporate Travel Anbieter und ich muss sagen, da... Eigentlich schon in meiner jungen Karriere, als ich noch im Konzern war, hatte ich mit dem, dem Seniorchef, mit dem Robert Rage, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und das hat sich auch durchgezogen zu seinem Sohn, zu Tobias Ragge. Ich kann über HRS nichts Negatives sagen und ich glaube einfach, dass es heute für jeden Hotelier wichtig ist, seine individuelle Strategie mit seinem Partner abzustimmen und darauf auszurichten, dass man gemeinsam Erfolg hat. Das Was? haben wir mit HRS gemacht, seit der Eröffnung von Price Hotel und muss sagen, das ist eine wirklich stabile, ordentliche Partnerschaft, wo wir bisher nie Anlass zur Sorge hatten.
0: Wer ist der zweite Partner?
1: Booking.com, mhm. weil wir uns für Booking.com entschieden haben, um das Auslandsgeschäft zu bekommen, an das mhm. wir so nicht rankommen. Klar, der deutsche Markt ist sehr, sehr ein, ein, ein inländischer Markt, 80% des Geschäfts kommt immer noch aus Deutschland. Mhm. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die gerade zu Messezeiten oder sowas, wo wir keine Möglichkeit haben, sonst das Auslandsgeschäft zu akquirieren und dafür nutzen wir sehr, sehr stark Booking.com.
0: Kannst du sagen, äh, entweder für die Branche oder für euch spezifisch, wie viel Prozent der Buchungen äh, ja musst du nicht genau sagen, aber so mal ein Pi mal Daumen, wie viel Prozent der Buchung äh, durch, durch eine Plattform kommt und wie viel der, der Kunden wirklich direkt beim Anbieter? Also
1: es gibt, es gibt börsennotierte Hotelkonzerne, wo die Plattform glaube wo wo die Buchung auf der eigenen Webseite unter 15 Prozent sind, also wo der Eigenvertrieb unter 15 Prozent ist. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, die die Branche heute hat. Ähm, warum soll ich eigentlich heute noch als Franchise-Nehmer eine Marke auf mein Dach schrauben, wenn diese Marke nicht in der Lage ist, Geschäft in mein Hotel zu bringen und das Geschäft eigentlich nur über diese Plattform mhm. kommt, wie Booking.com? Mhm. Also gehe ich doch lieber her und sage, okay dann betreibe ich selbst und gucke, dass ich meine Plattform ordentlich manage und dann, dann, dann passt das auch. Das war für uns von Preishotel von Anfang an so die Ausrichtung, dass wir gesagt haben, das Internet wird weiter wachsen, das Internet ist die Zukunft und wenn wir das im Internet richtig spielen, dann brauchen wir keine internationale Hotelmarke, dann kommen wir eigenständig auch gut klar. Und ähm, das ist bisher so und das wird hoffentlich auch weiter so sein.
0: Wie, was würdest du den Unternehmen raten, die so eine hohe Abhängigkeit haben? Also wenn du sagst, 15% nur noch Direktbuchungen, Ja, es gibt, du,
1: es gibt manche, das ist sogar noch weniger. Das ist ja
0: unglaublich krass. Das, also ich, ich glaube dir das, aber... Das ist, also. Und wenn man es von außen sich anguckt, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie gehen diese, diese großen Konzerne mit ihrer eigenen Brand um? Und wenn man schon in der Suchmaschine feststellen kann, dass die Lufthoheit über die großen äh, Brands eher bei Plattformen liegt als bei der Brand selbst, dann werden die sehr wahrscheinlich keine klaren Vereinbarungen haben, wer auf, seine, wer auf ihre Brand bieten darf und wer nicht. Nee. Hast du da Erfahrungen gemacht? Die Frage, ist
1: ja, die Frage ist ja auch, wie klar bin ich selbst von der Denke her und wie ist das ganzheitliche Konzept? Also ich weiß, jetzt willst du ein bisschen auf das Brand, Dinge raus <lacht> und was wir ja, ja. da die Auseinandersetzung, die wir da hatten, Erzähl
0: viel, vielleicht, vielleicht, mal gleich vielleicht, was, vielleicht, was?
1: vielleicht, aber noch mal einen Schritt mhm. vorher. Ich glaube, die Problematik ist, dass die Branche sehr stark hierarchisch geprägt ist bei uns noch. Die guckt von oben nach unten und guckt nicht auf einer horizontalen Ebene, was passiert in den einzelnen Fachbereichen. Die drei größten oder die vier größten Kostentreiber der Hotellerie sind die Mieten, also für das Hotel, mhm. sind die Mietnebenkosten sind die Distributionskosten mittlerweile und dann die Personalkosten. So.
0: Distributionskosten, das ist das alles, was ich brauche, um die Zimmer vollzumachen. Klar, also.
1: also quasi die Provision, die ich am Booking.com zahle. So. Ja. Ja. Und wenn man sich das mal anschaut, die Miete muss ich bezahlen, sonst fliege ich raus, wird mein Vertrag gekündigt irgendwann. Die Mietnebenkosten muss ich auch bezahlen, sonst wird der Strom abgestellt. ist auch blöd, wenn Gäste da sind. Und die Distributionskosten, wenn ich die nicht bezahle, bin ich runter von der Plattform, kriege ich keinen Umsatz mehr. ist auch blöd. Mhm. Also was macht die Branche? Spart an allen Ecken und Enden, wo sie kann und hauptsächlich beim Personal. Ja, jetzt sind wir in einer, in, einer, in einer Branche, wo der Fachkräftemangel sehr stark ist. Und das heißt, also um diesen Fachkräftemangel zu bekämpfen, stehen einem nicht mal die finanziellen Mittel zur Verfügung, weil man die schon komplett den Buchungsportalen in den Rachen schiebt ja? oder weil man sich darauf verlässt und darüber seinen Umsatz steuert. So, das kann am Ende nicht gut gehen, denn gerade die Hotellerie ist immer noch ein Dienstleistungsunternehmen. Wir arbeiten mit Menschen für Menschen und ich erwarte heute oder die Branche erwartet heute, dass sie Menschen haben, die mehrsprachig sind, die super aussehen, die das kommunikative Bindeglied zwischen dem Gast und der Marke sind und das möglichst alles, zu Preisen, wo man sich in Hamburg nicht mal mehr eine WG-Wohnung leisten kann. Ja, das, das funktioniert nicht, das wird nicht gehen. Wie sollen die eine Marke
0: positiv besetzen? Ja. Ist es vielleicht auch ein Problem, dass das Digitalmarketing oder überhaupt Marketing in so einem Hotel in der Vergangenheit nicht wirklich so Kernprozess war, sondern dass das irgendwie über die Franchise äh, zustande gekommen ist? oder was Das ja, ist es ist ja nicht? heute noch nicht. Es ist ja heute noch keine
1: Kernkompetenz. Also Aber es gibt ein, zwei Marken und ich glaube... Der Wettkampf ist nicht mehr zwischen den einzelnen Hotels und den einzelnen Hotelmarken, sondern die Marken konsolidieren, die Distribution treibt die Konsolidierung voran, weil man mhm. sagen muss, platt, im Rahmen der Plattformökonomie, Plattformbooking.com Plattform-Booking.com mit seinen ganzen Hotels, die angeschlossen mhm. sind, gegen mhm. Marriott und alles. Mhm. So Und ich glaube, da wird die Konsolidierung weitergehen. Aber die Frage ist, wer kriegt es am besten umgesetzt? Der Airbnb ist ja auch ein Player, der auf einmal auf den Markt kommt.
0: Ich frage mich, wie dieses... Also ich verstehe, dass du dieses Problem in den Vordergrund stellst, dass die, dass das über die Hierarchien sich nicht wirklich gut übersetzt. Ne? Dass der geneigte Hoteldirektor oder Hotelkettenvorstand nicht selbst schon digitale äh, Erfahrungen hat und das vielleicht nicht, nicht so richtig schnell genug durchholt. Aber es ist jetzt keine es ist jetzt kein Nischenphänomen mehr, diese Plattformökonomie. Ne? Das kannst du bei, bei Google, bei Verivox, bei Check24, bei Amazon, also bei jeder Plattform, you name it, bei Uber, bei Airbnb, äh, feststellen, wie diese Mechanismen wirklich laufen. Und beim Hotel ist es ja wirklich zentral. Ne? Ich meine, Auslastung ja. und, und Durchschnittsrate ist ja existenzbestimmt und, aber, oder bedrohend. Ja
1: klar, aber nur hast mal gesehen, wo bewerben sich denn die, die jungen, aufstrebenden Leute, die einen IT-Background haben oder die gut programmieren können. Ich glaube nicht, dass die sich mal auf Hotelkonzern oder bei irgendeiner Hotelgesellschaft bewerben.
0: Mhm. Da kommen wir, wir kommen später zu der Frage, wie du das machst. Ne? Wie mhm. du deinen, deinen digitalen Maschinenraum äh, aufgerüstet hast und wie du ihn äh, betreibst. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen auf dieses... Ähm, für mich sieht deine Branche bei allem Respekt sieht das so ein bisschen aus wie, wie das Kaninchen äh, vor der Schlange. Äh, das fing schon damals ab mit kennst du noch ab in den Urlaub die Leipziger. Äh, die, das waren die ersten, die große mhm. Tourismus-Brands äh, gehijackt haben. Ne? Mhm. Ich will wieder aufs Brandbuilding hinaus, ne? wo dann äh, die besten Trefferergebnisse für für eine Brand, egal ob es eine Fluggesellschaft, eine Reiseveranstaltung oder ein Hotel war, äh, erstmal bei AIDU äh, zu finden war. Und das hat ja ewig lang also die haben ja, die, deine Branche hat im Grunde dieses System ja noch richtig befeuert. Ne? Und alle haben mitverdient. Ja, ja alle nur haben mitverdient. Die, <lacht> aber nicht die, 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 diejenigen, die, die Zimmer. Genau. Vollmachen. Und die
1: Branche hat eigentlich ihre eigene Bedeutungslosigkeit im Netz finanziert. Also ja. ganz großen Applaus. Total verpennt, in welche Richtung das ging. Die, ich kann dir sagen, wie der ganze Kram losging. Da gab es, ähm, meine Webseite, das wären die, die, die. Die, die die etwas länger dabei sind, aus meiner Branche noch kennen, die hieß OctopusTravel.com. Ja. Ganz geile Seite. Das ist eigentlich basierend auf einem Gruppenveranstalter gewesen, Gulliver's Travel, der in England sitzt oder, ja. Und der hat Gru Gruppenverträge abgeschlossen zu extrem günstigen Raten und im Vertrag stand drin, dass die Mindestgruppengröße eine Person ist. <lacht> so. Und dann haben die sich gedacht, okay, die da ist ja ein super, können wir super Aufschläge noch machen, aber wir machen einfach nur einen Aufschlag von 10 oder 15 Prozent und packen die Raten, die ja eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren, mal ins Internet. Mhm. Und damit war OctopusTravel.com geboren. Und dann konnte jeder irgendwie diese Gruppenraten im Internet buchen und stand im Hotel und die Hotels haben sich aufgeregt, warum sind denn jetzt günstigere Preise bei Octopus-Travel als bei Ding? Und Leider, leider Gottes hat sich da bis heute auch nicht viel dran geändert. Ein Großteil der Hotellerie weiß nicht, wo gehen ihre Raten hin, wo gehen ihre Verfügbarkeiten hin, wo geht ihr Content hin, wo gehen ihre Bilder hin. Sie sind nicht mehr Hoheit ihrer Daten.
0: Wobei das ist etwas, was ihr ja, ihr ihr Hoteliers, schon in den 80er, 90er Jahren relativ gut konntet. Also ganz anders als zum Beispiel der Versandhandel oder danach der E-Commerce. Ihr konntet schon immer mit dynamischen Preisen arbeiten. Ihr konntet Angebot und Nachfrage aus, aus also für meine Wahrnehmung immer schon ganz gut austarieren. Also auf jeden Fall besser als nur so ein statisches Modell zu fahren. Ähm, nur Irgendwann habt ihr vermutlich den Anschluss äh, verloren, das dann wirklich ganzheitlich zu spielen.
1: Naja, auch das hat ja ein bisschen was mit Bildung zu tun und je nachdem, wie, wie, wie gebildet und wie stark ausgebildet Führungskräfte sind. Heute wird oftmals probiert, über die Nachfrage den Preis zu steuern. Kommen ja neue Hotels auf den Markt, senken Trinkt sie, sie die Preise, mhm. um Nachfrage zu generieren. Das ist ja ein Teufelskreis. Das kriegst mhm. ja nicht hoch. Und schaue ich mir an, welche Preise Leute bezahlen für Hotelprodukte, die in Paris oder in London sind, dann ist das, ist der, der deutsche Hotelmarkt mit Abstand der günstigste Hotelmarkt, den man bekommen kann für
0: derartige Produkte. Jetzt wollen wir es, jetzt, jetzt haben wir genug geschimpft, jetzt würde ich gerne nochmal erfahren, wie man es denn richtig macht. Jetzt, vielleicht erzählst du mal erstmal von euch und die, der zweite Teil meiner Frage wäre doch noch Beispiele, die du vielleicht kennst, die, egal ob es jetzt direkt auch in der Hotellerie ist oder in angrenzenden Branchen, äh, die auch zielführend damit der Plattformökonomie umgehen. Äh, magst du kurz erzählen, wie ihr euer Marketing-Team aufgebaut habt und wo ihr Schwerpunkte setzt? Ja, wir haben von Anfang an relativ einen
1: starken Schwerpunkt darauf gesetzt, um zu gucken, wo wird unsere Marke im Netz repräsentiert. Also wo taucht unsere Marke nach, unser Markennamen, äh, wo taucht unser Content auf und wo tauchen unsere Raten auf. Und mhm. wir sind da sehr, sehr strikt vorgegangen und haben auch wirklich alles, was nicht ordentlich war, mahnen wir ab. Also da sind wir sehr, sehr sauber, was dieses Markenthema angeht.
0: Du musst, glaube ich, vielleicht noch mal kurz bitte erklären, warum das so wichtig ist. Also das ist, ich vermute jetzt mal, dass die Raten nicht einen gewissen Schwellwert unterschreiten, richtig? Das
1: ist richtig, aber es ist ja auch so, dass ähm, ich will ja die Leute auf meine Webseite bekommen. So, mhm. Wenn jemand bei, bei Google Price hotel sucht, dann sucht er bewusst Price hotel so, mhm. Dann will ich nicht, dass er auf einer anderen Webseite landet, um dann die Buchung für Price Hotel auszulösen. Mhm. Und mhm. dafür muss ich noch bezahlen. Das macht keinen Sinn.
0: Du bist der Chef der Organisation. Äh, wer neben dir hätte darauf geachtet, wenn du das nicht initiiert hättest?
1: Am Anfang sicherlich keiner, weil wir relativ klein angefangen haben. So, die haben ja alle gedacht, äh, der ist ja ein bisschen bekloppt, was macht er denn da? Ja.
0: Warum hast du das schneller verstanden als alle anderen Hoteldirektoren?
1: Das weiß ich nicht, aber ah, da hängt meine Existenz dran. Das, das ist, ist ein ja so Punkt, das ist nicht das, <lacht> das ist ja, äh, ich muss sagen, dass, wenn es um die eigene Existenz geht, ich bin ja kein angestellter Hoteldirektor, ich verwalte ja nicht Other People's Money mhm. und wenn ich irgendwie Mist kriege ich einen goldenen Handschlag, eine schöne Abfindung und dann geht es ab zur nächsten Position. Ja? Mhm. Und ich glaube... Um, um da nochmal ganz kurz drauf zu kommen, Fachkräftemangel ist ja nicht nur äh, auf Ebene der, der, der Leute, die irgendwie an dem Empfang stehen oder sowas, sondern Fachkräftemangel zieht sich ja durch bis auch in die obersten Etagen. Hm. Und wir haben von Anfang an gesagt, okay, was können wir machen, damit uns die Distributionskosten nicht weglaufen? Und wie kriegen wir es hin, dass wir uns selbst vermarkten? Wir haben 2008 angefangen, eigenen Podcast zu machen. Mhm. Wir haben einen eigenen Videopodcast gemacht, den haben wir bei YouTube hochgeladen. Und dann haben wir den per E-Mail an alle verschickt und haben gesagt, hey, guckt mal, alle 14 Tage halten wir jetzt auf dem Laufenden, was wir hier so machen in der Industrie, oder was wir, wie das Hotel eröffnet und das war irre. Wir hatten mal, ich glaube, nach dem vierten haben wir mal nicht nach zwei Wochen was rausgeschickt, und dann kam schon E-Mails und haben gesagt, wo ist denn der neue Podcast? Wir wollen das sehen. Und somit haben wir ein Stück weit einen Hype ausgelöst. Und wenn ich jetzt sehe, zehn Jahre später und einige fangen mit Videopodcasts an und lassen sich dafür abfeiern, da sieht man mal, wie die
0: Entwicklung so ist. Ja? Bevor wir noch über die Maßnahmen sprechen, wie du deine Betten belegst, nur mal kurz zu dem Thema. Zu organisatorischen Setup. Also du hast das Thema selbst als, als Gründer und Unternehmer getrieben. Genau. Äh, wie machst du es heute? Wer unterstützt dich dabei? Also
1: ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar. Wir, uns ist es letztes Jahr gelungen, einen, einen, einen ganz tollen Menschen für uns zu gewinnen, den Konstantin Reberke ist bei uns der Chief Digital Officer und der hat mir eigentlich diesen Kompetenzbereich komplett abgenommen. Der bringt auch noch viel mehr Kompetenz und Detailwissen da rein als ich. Das ist irrsinnig, weil ich sehen muss, dass ich das Ganzheitliche nicht aus den Augen verliere und der setzt, das, der setzt das noch besser um, als ich das je vorhatte. Und der kümmert sich darum, der baut seine Abteilung auf, der stellt die Leute ein, der ist also für alles, was digital, Online-Marketing und Distribution ist, bei uns verantwortlich. Wir waren
0: vorhin bei dem Prozess stehen geblieben, dass, dass ihr schon sehr früh darauf geachtet habt, dass ihr eure, eure die Konditionen, also von der, von der Suche bis, bis zur Landing-Pages, dass ihr diesen Prozess möglichst eng monitoren wollt genau. und uns so verändern wollt, dass ihr die größtmögliche Chance habt, dass der Kunde direkt zu euch kommt. Ja. Was tut ihr darüber hinaus? Darüber hinaus für soziale Medien, Suchmaschinenmarketing.
1: Irgendwo ja Suchmaschinenmarketing ist ein großer Bestandteil unserer, unserer Strategie. Da kümmert sich Konstantin sehr erfolgreich drum. Und in den Social Media sind wir jetzt auch. Wir haben jetzt nochmal jemanden eingestellt, der sich speziell darum kümmert. Für uns ist halt wichtig, dass wir irgendwie gucken, dass wir irgendwelche Stories kreieren. Also wir merken halt, dass das klassische Bild oder Facebook rockt ehrlich gesagt nicht mehr so in unserer Branche, außer wenn man jetzt, wenn ich jetzt irgendwelche News verteile oder sowas. Aber ja. wir haben einen riesen Push bei Instagram. Instagram ist extrem stark geworden bei uns, gerade Instagram Stories und, mhm. organisch oder? Ja, ja, organisch auch. Ja, und wir probieren halt über die Aufgabe für Karim Rashid, unseren Designer, war. Oder wird immer mehr, dass wir sagen, wir, unser Hotel muss Instagrammable sein. Mhm. Also das muss irgendwie, die Leute müssen ist das, coole Bots
0: Entschuldigung, ist das, eine, ist das eine Direktive am Anfang oder eine Vorgabe? Ja, ist eine Direktive, ja.
1: Okay, also... Ähm. Und das ist auch spannend zu sehen, wenn der uns die ersten Entwürfe für ein neues Projekt schickt, dann hauen wir uns immer die, die Hände vor den Kopf. Mhm. Am Ende sieht das tatsächlich so aus und wir haben viele Fotoshootings bei uns zum Beispiel von, von tollen Fotografen und von Models mhm. und von allen möglichen Sachen.
0: Also das Produkt ist schon gleich so angelegt worden, dass es sich im Grunde über soziale Medien verbreiten lässt. Das ist ja auch erstmal keine Selbstverständlichkeit, auch im Jahr 2020. Nee,
1: aber das, war, das ist so der, der, der Plan, ja, mhm. das machen wir. Und ähm, wir gucken auch, dass wir die Leute abholen, dass wir sehen, wer ist bei uns da im Haus und das ist natürlich alles datenschutzkonform, ja, ja. <lacht> und... Äh, aber das, 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 ist schon, das ist schon eine spannende Maßnahme und ich glaube einfach, das ist auch der Unterschied zu den Bewertungsplattformen, von denen wir ja momentan nicht mehr so viel halten, weil ja. es keine Bewertungsplattform mehr sind, sondern Buchungsplattformen, also wir wollen ja. da runter, ja. das wird schwierig, weil diese Unternehmen ihr Businessmodell quasi über die Meinungsfreiheit legitimieren und sagen, nee, du kannst da nicht runter, also wir wollen die unternehmerische Freiheit haben, um äh, zu sagen, wir machen da mit oder machen da nicht mit, denn... Ich glaube, wenn man sich anguckt, heute sind die meisten Bewertungen anonym, die dort stattfinden. Und uns geht es gar nicht mal um die schlechten Bewertungen oder sowas, sondern uns geht es darum, ich weiß als User nicht, was hat dieser Mensch, der das Hotel bewertet hat, für Anforderungen an das Hotel. Mhm. Hat er die gleichen Anforderungen oder identische Anforderungen, wie ich sie habe? So, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel postest bei Facebook oder irgendwo, wo wir miteinander verbunden sind, mhm. Ich war hier, keine Ahnung, Skilaufen und das Hotel war super und das ist klasse. Dann weiß ich, okay, wir kennen uns jetzt lang genug. Mensch, das ist ein Hotel, da könnte ich mich vielleicht auch wohlfühlen. Mhm. Und ähm, ich glaube, so muss das einfach sein. Das heißt, für uns sind solche Sachen, wenn jemand das in seine Community postet, in seine eigene Community, sehr, sehr wertvoll. Also das ist für uns sehr, sehr wertvoll.
0: Hat da so ein gewisser Wandel stattgefunden von der von der Bewertungsplattform aller Holiday Check und Tripadvisor zu den sozialen Medien? Für uns ja
1: definitiv, weil das einfach viel viel besser ist, wie gesagt dort nachzuvollziehen, was war der, warum ist jemand begeistert oder warum ist er nicht begeistert? Und die, ähm, während die Bewertungsplattformen ja am Anfang noch einen redaktionellen Anspruch hatten und wirklich auch ähm, dort viel geschrieben wurde, ist es mehr und mehr jetzt der Anspruch, dass sie sich zu einem Buchungsportal entwickeln. Und da sage ich halt, nee, wollen wir nicht mitmachen, mein Content daraus, Feierabend.
0: Okay, jetzt, ähm, ich versuche mir noch ein bisschen so ein Bild von deinem digitalen Marketing-Maschinenraum zu machen. Ich hab, äh, ja, da hätten
1: wir Konstantin einladen.
0: Also, ja, gerne. Aber äh, ich glaube, du kannst das auch ganz gut äh, beschreiben. Ich, äh, ich verstehe die Bedeutung von, von Suchmaschinenmarketing, äh, in der bezahlten als auch in der organischen Welt. Ich verstehe die Bedeutung von sozialen Medien, äh, wo du ja auch schon gesagt hast, dass du auch die Produktwelt so inszenierst, dass sie Instagrammable ist. Ich verstehe die Bedeutung von von Bewertung und Bewertungsplattformen, den Zielkonflikt von, von Bewertungsplattformen als, als Geschäftsmodell. Ähm, wie gehst du mit äh, bezahlten Influencern um? Das ist ja. Ja gerade in der Hotellerie <lacht> so ein Thema, was zumindest äh, populistisch ausgeschlachtet wurde. Ja,
1: ja, da ist immer die Frage, wer ist denn jetzt so wirklich ein Influencer und was ist denn ein Influencer? Ja? Mhm. Und äh, wir kriegen ehrlich gesagt Immens viele Anfragen. Ich glaube, in der Welt der Influencer ist das für die ganz natürlich, dass sie sagen: Hey, guck mal, ich habe so viele Follower. Das ist doch. Ich bin doch eigentlich richtig klasse und ich bin doch ein cooler Typ. Ja. Und wenn du irgendwie mir dein Hotelzimmer kostenlos zur Verfügung stellst, am besten noch zu einem Messezeitraum, damit mhm. ich da so abgreifen kann, mhm. dann mache ich auch ein paar coole Fotos. Und mhm. äh, das passt manchmal. Das passt aber nicht immer und äh, wir gucken uns das sehr genau an. Das macht auch Konstantin, ist da mit seinem Team dran, dann sprechen die, dann wird das abgeschoben, dann gibt es einen Redaktionsplan, wie gehen wir damit um. Und da sind wir sehr, sehr sorgfältig bei der Auswahl.
0: Okay, also das heißt, ihr schließt es nicht aus, aber ihr seid selektiv. Wir sind extrem selektiv. okay ja. Wie viele Anfragen kriegt ihr da so ungefähr? Das
1: fürchterlich viele. <lacht> Okay. Und wer sie, also Influencer ist, glaube ich, auch noch kein geschützter Begriff und
0: das ist halt das Problem dabei. Ne? Ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Die, ähm, macht ihr das alles alleine oder arbeitet ihr viel mit Mediaagenturen zusammen? Nee, das machen wir alleine. Okay. Ja. Die, wie viele Leute sind bei dir im weitesten Sinne im Online-Marketing äh, beschäftigt? Fünf jetzt. Okay. Die, ähm, ich habe, wenn ich mit eurem Team zu tun gehabt habe, immer den Eindruck gehabt, dass die, äh, was mir aufgefallen, dass die super motiviert und engagiert sind. Ihr habt so eine ihr habt so eine Startup Atmosphäre, so habe ich das übersetzt. Ihr duzt euch da, glaube ich, fast alle. Ja. Ähm, und die waren alle jung und wahnsinnig engagiert äh, und neugierig in <lacht> ganz vielen Themen. Wie hast du das, wie hast du das hingekriegt? Ja,
1: wir, wir, wir gucken da so ein bisschen drauf wie, wie Herzbergs Zwei-Faktoren-Modell. Wir, wir sagen ja nicht, weil wir weil jemand äh, nicht unzufrieden ist, ist er noch lange nicht zufrieden. Ja. Und äh, das eine ist ja, dass wir sagen, was sind die Hygienefaktoren, damit er eben nicht unzufrieden ist? Ja. Und was sind die Faktoren, die ihn motivieren oder wo wir eine mhm. Sinnstiftung finden können? Und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo die sich ja aussuchen können, wo sie arbeiten, ähm, gehen wir auch sehr stark, auch in den Vorstellungsgesprächen, auf die Resonanzattraktivität. Das heißt, wir gehen her und sagen, hey, was müssen wir eigentlich tun, damit du uns deine Arbeitskraft zur Verfügung stellst? Mhm. Und ich glaube, dass man sich heute die Frage stellen muss, für wen arbeiten die eigentlich? Arbeiten die jetzt für mich als Chef? Mhm. Arbeiten die für mein Unternehmen? Mhm. Oder arbeiten sie eher in den Netzwerken, in denen sie sich wiederfinden? Weil wir unser Unternehmen so aufgebaut haben, dass wir uns als Netzwerkorganisation verstehen, wo die einzelnen Fachbereiche auf horizontaler Ebene miteinander verbunden sind. Und ich glaube, die ziehen eine extrem starke Sinnstiftung ähm, aus der Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus der Kultur, die dort ist, aus der Stimmung, die da ist, der Atmosphäre und dem, was sie machen können. Und sie haben extrem hohen Freiraum. Kommen die
0: alle aus der Hotellerie? Also auch die, die im Online-Marketing? Nee, nicht alle. Okay. Nee, nicht alle. Die, ähm, wenn du jetzt hören uns sehr wahrscheinlich auch Leute, die jetzt nicht von morgens bis abends über Hotellerie nachgedacht haben und äh, ja. auch gar nicht in der Hotellerie arbeiten. Was sind so die drei Empfehlungen oder von mir ist auch nur zwei oder vier Empfehlungen, die du einem anderen, der ähnliche Herausforderungen hat, also Abhängigkeit zum Beispiel von Plattformen, sich schwer zu also, es ist ja, glaube ich, nicht trivial, sich durchzusetzen in Märkten, wo es ja keine Knappheit an sich gibt. Ne? Außer zu Messezeiten, habe ich verstanden, gibt es in, in Bremen, Hannover und Hamburg durchaus alternative Hotels. Sicherlich nicht so attraktiv und günstig wie die Preishotels, aber ähm, ihr seid ja da im harten, Bieter, im harten Konkurrenzkampf. Aber was sind so die drei Dinge, die du äh, branchenübergreifend Unternehmerkollegen empfehlen würdest, was im Marketing, also was sind die drei Dinge, die du im Marketing besonders richtig gemacht hast?
1: Das weiß ich gar nicht, ob ich das besonders richtig gemacht habe. Mhm. Ähm, für mich war es immer wichtig zu sehen, dass wir uns ständig und unsere Vorgehensweise immer wieder in Frage stellen. Mhm. Und für uns war es auch wichtig, dass wir uns mit Kollegen und mit Experten aus anderen Bereichen austauschen. So wie mhm. mit dir zum Beispiel. Der Austausch mhm. mit dir ist immer sehr befruchtend und sehr, sehr, also sehr, sehr wertvoll. Ähm, und ich glaube, dass, das ist wichtig, dass, dass ich mich kontinuierlich darauf konzentrieren muss, wo kann ich eigentlich was lernen, von wem kann ich einen guten takeaway value mitnehmen. Und ich glaube, dass wir in dieser vernetzten Welt ähm, nicht mehr von linearen Strukturen ausgehen können, sondern dass Netzwerke sich einfach eine Komplexität mitbringen, die ich heute als Einzelner nicht mehr bewältigen kann. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das auf der Führungsebene anguckt, hat der einsame Leitwolf einfach ausgedient, mhm. Und ich brauche wieder Netzwerke, um diese Komplexität der Netzwerke eben bewerkstelligen zu können. Und ich glaube, es ist wichtig, das Vertrauen in seine Netzwerke mitzubringen, um den Herausforderungen gerecht zu werden.
0: Okay, Punkt 1. Also Austausch lernen, nicht stehen bleiben über, über seine Netzwerke lernen und, und sich so weiterentwickeln. Nummer 2.
1: Nummer 2 heißt, ich muss auch offen sein und mich selbst in Frage stellen. Mhm. Weil sonst kann ich ja von den Netzwerken nichts lernen. Nummer drei? Nummer drei ist, dass ich mein Unternehmen nicht mehr daraus ausrichte, aus einem bestehenden den maximalen Profit rauszuziehen. Mhm. Es geht nicht mehr um Effizienzsteigerung, sondern es geht um Zukunftsorientierung und Innovation. Mein Unternehmen muss heute... Äh, Innovation fördern können und ich muss mein Unternehmen heute zukunftsweisend ausrichten.
0: Hast du da nicht Angst vor Margenverzicht, also, also wenn du sagst, okay, in Zukunft investieren heißt ja, dass du sehr wahrscheinlich deine, äh, dein, dein Ergebnis dadurch noch nicht optimierst?
1: Das haben wir die ganzen Jahre schon gemacht. Also mhm. wir haben immer wieder unsere Gewinne auch zurück investiert ins Unternehmen mhm. Wir haben immer geguckt, dass A, die Immobilien in einem guten Zustand sind, in einem sehr guten Zustand. Und wir haben immer geguckt, dass wir uns auch ähm, zukunftsweisend ausrichten. Mhm. Und dazu gehörte für uns zum Beispiel auch die Situation, dass wir die Azubi-Gehälter verdoppelt haben im letzten Jahr.
0: Das ist so eine äh, super Überleitung. Du bist für zwei Themen vielleicht sogar für drei, ähm, jetzt sehr stark auch in, der, in den Schlachtzeilen gewesen. Das eine, das liegt noch gar nicht so lange zurück, das ist äh, äh, die Verdopplung der Azubi-Gehalts. Äh, ganz früher war es, oder ganz früher, vor ein paar Jahren, war es das Thema um das, das Brand-Bidding. Mhm. Ähm, und das dritte Thema ist ähm, der Umgang mit, äh, glaube ich, einem Minderheitsgesellschafter, den du hast, der zu einer großen Hotelkette gehört. Äh, magst du kurz zu diesen drei Themen was sagen und was deine Learnings daraus waren?
1: Bei den Azubi-Gehältern ist das etwas, was für mich mit Wertschätzung zu tun hat. Mhm. Und Wertschätzung ist jetzt nicht was, dass ich sage, ich gehe mit meinen Teams mal essen oder sowas, mhm. sondern das ist die Grundhaltung, die wir Menschen gegenüber, also die wir Menschen gegenüberbringen.
0: Wie war die Reaktion auf diese? Ja,
1: kann ich dir sagen, weil ich bin, der, oder denn, denn ich bin der Überzeugung, dass wir als Unternehmer heute auch eine soziale Verantwortung haben. Und es kann nicht sein, dass ich auf dem Rücken der Leute eben probiere, ein Maximum aus einem Unternehmen rauszuholen, ohne es... Also das, das geht mhm. nicht. Oder überhaupt mein Ergebnis zu retten. Dann mhm. muss ich vom Markt verschwinden, ja. Mhm. Ähm, das Ergebnis pff, in der Hotellerie war so <lacht> ein bisschen zum Prügelknabe geworden. Warum? Weil du
0: Nestbeschmutzer warst? Oder weil, können die anderen sich das nicht leisten, ihre ja, Azubis? Das, die haben halt,
1: die haben halt für die alle ist das halt eine populistische Aktion gewesen. Wo gesagt, der hat das in die Presse gebracht oder und und. und. Das stimmt gar nicht. Wir haben, mir ging das auf den Zeiger und ich habe eigentlich nur einen Facebook-Post gemacht und mhm. da, danach ging das dann total viral. Mhm. Mhm. Und wenn du dir heute anguckst, dass es Hotels gibt, die 60, 60 Mitarbeiter haben, wovon 30 Azubis sind, dann ist das in meinen <lacht> Augen nicht richtig. Ja? Das ja. ist nicht, da, da ist das Businessmodell wird heute schon auf die Anzahl der Azubis mhm. abgestellt und das hat nichts mit ordentlicher Ausbildung zu tun. Mhm. Und wenn ich dann irgendwie lese, dass auf Flyern steht, wir werben damit, weil wir ja, gesetzliche Rahmenbedingungen einhalten und mhm. Tarifgehälter zahlen, dann mhm. ist das eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich heute schon dafür werben muss, dann weiß ich ja, wessen Geisteskind das ist. Von mhm. außerhalb der Branche habe ich extrem gute Zusprüche bekommen. Also das war wirklich sehr, sehr wertschätzend.
0: Mhm. Okay. Noch ein, zwei Sätze zum Thema Brand Building. Genau. Ja, also also erstmal vielleicht müssen wir nochmal erklären, was noch
1: ja, erklären du hast also, da immer so ein sehr
0: Brand ist einfach äh, das buchen einer, einer, einer Brand in der suchmaschine in der bezahlten im bezahlten suchmaschinenmarketing was äh, unter gewissen auflagen nicht nur der inhaber der Brand sondern auch zum beispiel ein konkurrent oder ein vertriebspartner dieser Brand kann ähm, und da muss man gerade wenn man vertriebspartner ist ähm, klare Regelungen haben ob man das möchte oder nicht genau
1: also ich finde du bringst die erläuterung immer so schön auf den Punkt. So ähm, anders, ich weiß, deswegen <lacht> höre ich dir auch so gerne zu. Das halt. ist, ähm, die, die Geschichte mit dem Brandbidding ist, dass wir unter gar keinen Umständen wollen, dass jemand, der nach Price Hotel sucht, eine andere Plattform findet als die unsere. Das ist ja schlau. Und das, und das werden wir, das, die, aber wenn man da nicht aufpasst, findet man da genug. Und das werden wir mit aller Vehemenz und mit allem, was uns zur Verfügung steht, verteidigen. Das haben wir auch gemacht mhm. und ähm, sind da. In einen ganz guten Dialog mit Booking.com gekommen. Mhm. Und
0: auch, das heißt, die haben auf eure Brand geboten ja, und wie haben dann. Ja, okay. Man
1: haben die Kosten für unsere eigenen Maßnahmen natürlich mhm. massiv in die Höhe getrieben. Das sind ja zwei Effekte, ne? die, die, ja, die, das das die, ja, das das die, Problem.
0: Die Kosten für das Brandgebot gehen hoch, weil es nicht nur einen Bieter gibt, sondern genau. zwei. Und äh, der Besucherstrom wird natürlich. Von deiner Seite zu ja. einer Plattform umgelenkt.
1: Genau, die im Zweifel eine höhere Produktvielfalt hat und man sagt: Ach, vielleicht gehe ich doch nicht zu
0: to oder ich gehe dahin. Also das ist schon. Naja, ja, und wenn, selbst wenn sie dich dann wieder buchen, zahlst du ja im Grunde dann durch deine Vertriebsprovision. Durch die erhöhte Vertriebsprovision. Äh, so, durch die Vertriebsprovision ja. zeige ich ja. nochmal. Und ja. das ist
1: das, was ich eingangs gesagt habe. Wir sind nicht bereit, unsere eigene Bedeutungslosigkeit im Netz zu finanzieren. Das ist gut. Vertriebspartner finde ich super, mhm. wenn man sich aber auch auf eine partnerschaftliche Vorgehensweise einigt. Mhm. Und wenn nicht der eine Partner den anderen probiert äh, zu bekämpfen, nämlich wie bei dem Brandbidding, das und ist nicht du,
0: du bezahlst deine Plattform nicht dafür, dass sie deine Kunden wegnehmen.
1: Und ich bezahle sie nicht dafür, dass mein, meine Marke im Netz verschwindet. So, schon gar nicht. Da mhm. habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Okay, finde ich, zeichne dich aus. Die, ähm, das heißt, ihr seid ja im guten Dialog und hatte das auch eine abschreckende Wirkung oder sagen wir mal eine Signalwirkung auf andere Plattformen? Nee, mit an, auf anderen Plattformen waren wir gar nicht gelistet. Okay. Also das war nur mit Booking.com.
1: Mhm. Und äh, wenn andere Plattformen anfragen und mit uns zusammenarbeiten wollen, haben wir einen Katalog der Voraussetzungen für die Zusammenarbeit. Und viele wollen das nicht erfüllen. Und dann sagen wir, okay, das machen wir
0: nicht. Los braucht ihr dann auch nicht?
1: Nee, weil wir haben uns ganz gut etabliert. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mit Konstantin jetzt haben wir wirklich jemanden geholt, der uns nochmal aufs nächste Level mhm. gebracht hat.
0: Mhm. Okay. Jetzt ähm, das dritte Thema, wofür du in der... Presse warst oder durch dass du in der Presse warst, ist äh, die Zusammenarbeit mit, mit Radisson war es, glaube ich, mhm. oder ist das, glaube ich? Ja. Ähm, erzähl mal kurz selbst, ich glaube, Redison hält eine Minderheitsbeteiligung an, an Price Hotel seit einem gewissen Zeitraum. Genau,
1: also wir haben Redison hält 49 Prozent an uns mhm. und ähm, wir haben uns Anfang 2016 für den Schritt entschieden,
0: mhm.
1: weil wir mit der damaligen Unternehmensführung ganz, ganz viel überein hatten. Also die Kulturen passten und wir hatten einen klaren Plan, wo die Reise hingehen sollte. Mhm. Dazu muss man auch ganz ehrlich sagen, sind wir einfach zu klein gewesen, um wirklich eine Rolle zu spielen und sind nicht an die Projekte rangekommen, die wir brauchten. Und witzigerweise direkt nach dem Einstieg des Partners waren wir für viele Kunden auf einmal bankable mhm. und die haben gesagt, jetzt seid ihr Teil von so einem großen Ding, super. So.
0: Reddison gehört zu einer der top Drei internationalen Hotelgruppen? Ja,
1: das nee, weiß ich gar nicht. Nee. Doppel? Ja, jetzt durch den Zusammenschluss mit Jingjiang ist Reddison Teil, glaube ich, der zweitgrößten Hotelgesellschaft. Mhm. Damals war es noch nicht so mhm. und ähm, wir haben damals gesagt, hey, lass uns mal gucken, dass wir das Beste aus beiden Welten zusammen kombinieren und so eine Art äh, Innovation Lab sind. Und das, war echt, das das hat sich sehr gut angetan, die Zusammenarbeit und wie es dann so kommt im Leben. Sind die beiden, der Vorstandsvorsitzende und der Vorstand, mit dem wir das verhandelt hatten, sind dann nach nicht mal einem Jahr gegangen, weil äh, die Muttergesellschaft von Reddison, die Firma aus den USA, die Carlson Hospitality, die ist an äh, einen chinesischen Konzern verkauft worden, an HNA und der jetzt mittlerweile hat seine Anteile wiederverkauft an Jingjiang Hotels. Und jetzt finden wir uns halt in so einem Riesensammelsorium von Marken wieder mhm. und äh, müssen mal gucken, wie das ausgeht. Ich, ich weiß es
0: nicht. Ich habe jetzt verstanden, dass ähm, die äh, Zusammenarbeit oder äh, die, die Tatsache, dass ein so potenter Gesellschafter bei euch äh, im, äh, auf der Cap-Table Gesell im Gesellschafterkreis ist, dass er euch sehr stark für die Hotelentwicklung geholfen hat. Ja, also für, total. Und da bin Immobilien. ich auch ehrlich gesagt sehr dankbar für. Ja. Was hat euch diese Zusammenarbeit auf der Marketing-Vertriebsseite gebracht?
1: Ich denke, auf der Marketing- und Vertriebsseite hat es uns nochmal die Erkenntnis gebracht, wie wichtig es ist, stringent mit unseren Sachen umzugehen. Was heißt das? Dass ich glaube, dass viele Gesellschaften, also jetzt gar nicht mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal den Blick weg von Reddison, sondern mal auch gesamt auf die Hotellerie. Wenn ich viele Hotels habe, die in unterschiedlichsten Formen betrieben werden, sei es über Franchise-Modelle, über Management-Modelle, über Pachtmodelle, dass ich wirklich sehen muss, dass ich die Kontrolle über meine Marke habe. Und ich glaube, einfach, wenn ich da am Anfang nicht so viel Wert drauf lege, muss ich nach hinten raus wahnsinnig viel aufräumen. Und das ist ein Riesenkraftakt. Und ähm, gerade das, immer der Blick darauf und auch der Austausch mit den Ansprechpartnern, die wir auf der anderen Seite haben, äh, hat mich sehr viel Demut gelehrt, wie wir mit diesen Sachen umgehen. Mhm. Und dass wir eigentlich, und ähm, nicht eigentlich, dass wir im Grunde einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen haben oder mit guten Leuten, die bei uns arbeiten, und dass es immens schwer ist, wenn dieser Weg einmal falsch eingeschlagen wurde, warum auch immer, den bei einer Vielzahl von Hotels zu korrigieren. Das ist ein Irrsinn.
0: Okay, sehr interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es keinen Podcast mit einem Hotelier gibt, der nicht irgendwann auch mal die Airbnb-Frage aufwirft. <lacht> äh, das tut mir leid, aber äh, ich finde die Frage so offensichtlich und oh mein Gott. Äh, ich, ich könnte davon ich könnte ja, also äh, ich würde aber gerne deine Meinung hören. Ich könnte ja nicht gut schlafen, wenn ich äh, neben Airbnb groß werden würde. Wie siehst du die Hotellerie in fünf bis zehn Jahren?
1: Oh, also ich finde mal per se Airbnb, wie sie technisch aufgestellt sind, extrem klasse. Mhm. Also es ist ein Irrsinn. Wir haben das mal ausprobiert, um das zu testen, so eine Wohnung zu laden. Mhm. Das ist so schnell gemacht. Und wenn Wohnung man zu laden heißt die Content Also hochzuladen, anzugehen. den Content ja, so, das anzuladen. Mhm. Und das ist so schnell gemacht. Das mhm. sieht so super aus. Mhm. Die sind in der Usability so mhm. stark. Das, was sie machen, ist wirklich, das hat alles Hand und Fuß. Mhm. Das ist ein Irrsinn. Und da sucht man halt seinesgleichen, wenn ich sehen muss, wie manche Hotels in Systeme geladen werden... Mhm. Um, ein Freund von mir war neulich in einem Fünf-Sterne-Superior-Hotel ja. in, ähm, in Berlin, ja. in einem der besten Hotels ja. in Berlin und der hatte dann über Booking.com gebucht und ist dann in den Empfang gegangen und hat gesagt, Mensch, sagen Sie mal, wieso war denn die Rate bei Booking.com günstiger, warum kriege ich denn nicht auf Ihrer Webseite günstiger? Ja. Da lacht die ihn aus und sagt, wissen Sie was? ich muss ein Fax in ein, anderes, in ein anderes Land schicken, wenn ich eine Rate ändern will. Ja. Glauben Sie mir, gucken Sie auf Booking.com, dann kriegen Sie schneller die bessere Rate.
0: Das heißt, ihr werdet in Zukunft auch weiterhin brutal in Technologie und Kompetenz investieren, damit ihr nicht so ein Schicksal erleidet oder mithalten das, könnt?
1: Einmal das, ich glaube, dass Distribution immer nur durch Innovation zu schlagen ist. Ja? Es gibt natürlich die... die die behördlichen Voraussetzungen alles nur sich dahin zu stellen und nur darüber zu jammern, was alles nicht geht und nach dem Papa Staat zu schreien, der soll es regulieren, hm. kann ich machen, ist aber ein Begleitkritikum hm. ist aber im Grunde der falsche Weg. Also hm. ich finde, Disruption geht nur mit Innovation zu schlagen.
0: Ich finde das ein super Beispiel. Ich habe das selbst festgestellt. Ähm, kennst du das W in Barcelona? Dieses ja. Kracherhotel? Hat Lionel
1: Messi, glaube ich, gerade <lacht> gekauft, ne? Weil sie irgendwie sowas. Aber weiß
0: wenn, wenn Lionel Messi das gekauft hat, sollten sie unbedingt ein besseres Content-Management-System haben. also Ich habe da mal versucht, halber direkt zu buchen. Äh, mal abgesehen davon, dass mir das viel zu teuer ist. Ne? Aber man kann ja mal träumen. Und die, äh, das unglaublich. Also die haben, also ich glaube, ich würde sagen, mindestens acht Zimmerkategorien. Und es gibt pro Zimmerkategorie nur vier bis sechs Standardansichten. Und du kannst nur an der Header-Überschrift feststellen, ob du jetzt ein, ein Zimmer, mit Mehrblick oder mit Stadtblick hast und auf welcher Höhe sich das Zimmer befindet. Wenn du auf Booking.com gehst, hast du, ich glaube, pro Zimmerkategorie über 60 Bilder, die äh, teils aus öffentlicher Quelle und teils äh, usergeneriert sind. Ähm, aber natürlich auch von der Sortiermöglichkeit und von sofort von den, von den Preisen sofort sich dynamisch anpassen und ein gutes Nutzererlebnis äh, darstellen. Was geht denn bei so einem W? Also, was ist denn bei denen nicht richtig verdrahtet dass die sowas nicht auf die Kette kriegen. Das kann ich nicht sagen.
1: Also da habe ich, äh, hab ich keinen Einblick.
0: Nur ich mal abstrahierend. Also du kennst ja die ich glaube einfach. Ich glaube
1: einfach, dass wir nicht die richtigen Leute attracten. Ich glaube einfach, dass die, dass die wirklich
0: spannenden, guten Leute nicht in die Hotellerie wechseln. Ist denn das nicht... Ist denn das nicht standardmäßig auf jedem vorstands level nicht ein, ein Standard-KPI, nee. wie viel Direktbuchungen die machen versus Plattformgeschäft? Das ist also ja doch die einfachste wenn KPI. Ich, wenn, ich überhaupt. Sehe,
1: dass ich, wenn ich sehe, dass sich Gesellschaften abfeiern lassen, weil ihre Bewertungen bei Booking.com zugenommen haben, <lacht> also, da, da muss ich sagen, da fällt mir nichts mehr zu ein, ja, ehrlich jetzt. Und ich glaube einfach, dass das das ist überhaupt noch nicht richtig, also immer noch nicht richtig verankert. Es gibt ein paar, die machen das wirklich gut, die probieren da den Anschluss zu gewinnen. Mhm. Um, aber wir hatten neulich auch ein Meeting mit Booking.com, wo ein paar Kollegen da waren. Und da muss ich sagen, was da an, dass, was da an, an Know-how und was da an Intelligenz am Tisch saß, also da waren wir alle echt auch. Und meine Jungs sind auch schon richtig super. Die konnten da gerade noch so mithalten, aber das war richtig beeindruckend. Und da muss ich sagen, ich glaube, wir sind, die Branche ist für die Leute einfach noch nicht der richtige Arbeitgeber. Das muss sich noch wandeln.
0: Bis auf ein paar äh, glorreiche Ausnahmen, wie zum Beispiel. Ja, aber wir sind ja noch klein, das Hotel ist. Ja, One, Price Hotel One, ja. Wen gibt es sonst noch von den
1: jungen Willen? Ja, Ruby-Hotels ist super. Ich habe große Hochachtung vor 25 Hours hotels und mhm. Das, was die machen, die schaffen natürlich durch ihre wirklich einzigartigen Produkte, mhm. schaffen die eine wahnsinnige Exceptional Experience. Ja, mhm. Das heißt, dadurch treibt es das schon ohnehin dahin. Mhm. Citizen M ist ein Produkt, was richtig stark am Markt ist, was gerade auch mit Immobilien eine Bewertung von zwei Milliarden bekommen hat und... Und dann gibt es natürlich in den USA ganz viele spannende Konzepte noch und ich glaube einfach, dass die Zeit reif ist hier wirklich, dass man diese großen Ketten nicht braucht, um erfolgreich zu sein. Ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Super. Marco, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg äh, mit deinem Unternehmen und vor allen Dingen dir auch persönlich. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung für dieses spannende Thema. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.